0: Ah, beleza, aqui é o Jordão e o Silvio Santos vem aí, velho. O Silvio Santos vem aí. Olha aqui, hoje eu vou falar sobre a mais recente biografia do Silvio que saiu no Brasil. Aí. Silvio Santos, a biografia foi escrita por duas meninas, é, né? que eu não conhecia elas, Márcia Batista e Ana Medeiros. Acabaram de. Lançar essa biografia que eu já terminei de ler. Inclusive, qualquer coisa que eu falo aqui nos meus vídeos é porque eu uso, porque eu conheço, beleza? Ninguém paga nada para eu falar nada sobre ninguém, nem bem nem mal. Eu li a biografia do Silvio Santos, porque, primeiro, eu adoro biografias, eu leio biografias, destruo biografias. Segundo, porque eu gosto do Silvio, o Silvio é o cara, beleza? É o cara, é um dos caras mais incríveis que surgiram nesse país aqui como empreendedores, empresários e tal, comunicadores, eu admiro ele desde criança. É, quem me levou a gostar dele foi os meus avós, foi os meus avós, que, por enquanto no domingão eu ficava esfregando as costas do meu avô, ele fazia assistir show de calouros e roletrando, e qual é a música, e domingo no parque, tudo que rolava no Silvio Santos o dia inteiro, né? Então, é o cara, eu fui lá ler a biografia dele, dele que essas meninas escreveram, essa, esse mais recente livro, e a, imaginando, imaginando que as meninas conseguiram né, conversar com ele. Infelizmente, pelo jeito, não conseguiram, porque não tem no livro, eu não vi uma frase no livro que ele falou para elas, numa entrevista sentado num sofá, que seja em Orlando, que seja no, em São Paulo. Infelizmente, não tem. Ele é um cara avesso a entrevistas e, pelo jeito, elas não conseguiram acessar o cara, sentar com o cara. E se conseguiram, não deu essa. Eu não tive essa percepção no livro. O livro é uma reunião de tudo que se tem do Silvio na internet. O melhor que se tem do, do Silvio na internet, elas reuniram no livro, além de conversar com pessoas próximas a ele e ter uma visão das, das histórias dele ao longo do tempo e tal, e elas colocaram no livro. Então, assim, se você já leu outros livros sobre o Silvio Santos, véio, talvez não valha a pena você comprar esse, essa nova biografia. Se você nunca leu, leu nada sobre o Silvio Santos e gostaria de ler um livro, aí vale a pena você comprar essa biografia, porque elas conseguiram reunir o melhor do cara que se tem por aí, num único livro, beleza? E aí eu fiz algumas anotações aqui, para não esquecer, eu vou dar uma, uma cola aqui, eu vou colar aqui, beleza? E eu vou falar assim, vou procurar falar do livro sobre o ponto de vista de vendas, afinal, Silvio Santos foi, é, sempre será um vendedor, né, velho? Um grande vendedor, um grande comunicador, um grande empreendedor. Então, assim, para quem não sabe, Silvio Santos começou como camelô a long time ago, na Galáxia Far, Far Away, e uma das coisas que ele fala no livro é quando ele... Ele fala assim que desde o início, como camelô, ele já era empresário. Qual é a diferença? O camelô é aquele cara que chega, vende umas batatas fritas lá, vende um, umas balinhas, pega o dinheiro e vai tomar uma cerveja e fica por isso mesmo, passa 40 anos da vida fazendo a mesma coisa, véio, porque não... Cresce porque ele compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra para ele a grana fica para ele. E ele dizia que ele começou como empresário porque, desde o início, como camelô, ele tinha três funcionários. Ele tinha três funcionários, acabou arrumando três caras, acabaram trabalhando com ele. Ele pagava um troco para os caras. E um dos caras, uma coisa curiosa, um dos caras ele colocava como uma pessoa que ele chamava, não lembro, acho que avião, uma coisa assim, que era o um cara que quando ele vendia caneta na época, né? Então ele estava lá com as canetas, lá no, no, balcão, no balcãozinho dele na rua e tal. E quando chegava uma tiazinha que ele via ali que era prospect, né, que tinha o potencial de comprar a caneta, o aviãozinho chegava e começava a falar bem da caneta. Ah, essa caneta é boa, essa caneta tá é na televisão, essa caneta é isso, aqui Aí a tiazinha via que o moleque ali tinha gostado da caneta, e o moleque devia estar bem vestido, sei que lá, e a mulher ia e comprava a caneta. A tal das provas sociais, né, das provas sociais, das estrelinhas que a gente vê nos livros, nos tênis, nas lojas virtuais hoje em dia, as provas sociais, os comentários das pessoas, nossos vídeos, os likes e tal. Por isso que que você tem que dar um like no vídeo aqui para os caras gostarem do meu vídeo também e as provas sociais sempre ajudaram sempre vão ajudar a gente a atrair novos clientes então ele colocava isso velho colocava isso mas o insight daí é esse cara é esse de você se você trabalha sozinho se você é o cara que compra vende compra vende compra vende compra vende você só vai realmente evoluir quando você tiver uma equipe com você uma equipe que te ajuda a fazer acontecer beleza equipe é super importante super importante você quer ir longe tem que ter uma equipe você quer ir rápido vai sozinho beleza então essa é uma das coisas. Aí. Outra coisa que tem toda a história do Silvio Santos, vira e mexe, aparece no livro, essa. Essa, esse pensamento filosófico dele, essa maneira de encarar a vida, é, ele nunca quis dar um passo maior do que a perna, ele nunca quis dar um passo maior do que a perna, então ele sempre fez as coisas assim, meio né, no risco, mas um risco medido, né, um risco que ele vê que ele não vai morrer, então ele sempre trabalhou assim, né, um, nunca dando um, um, um passo maior do que a perna, ele deu um passo maior do que a perna, quando ele acabou de montar aí recentemente, aí, tipo o Projac da... Do SBT aqui na Anguera na, na rodovia Anguera um negócio gigantesco, 200 mil metros quadrados, né? Tipo, a, 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 lá, a cidade da fantasia para fazer novelas e, e os auditórios dos programas do SBT e outras coisas mais que vão aparecer aí. Então, nessa aí ele até ficou meio assim de fazer, mas aí a galera, os diretores, não sei mais quem, opinou, falou, não sei quem, aí pum, pá! O negócio aconteceu, pediu dinheiro emprestado para não sei o que lá, e aí virou. Nessa história de pedir o dinheiro emprestado, uma, outro insight legal do livro, da história dele, é o seguinte, ele, que ele fala uma hora ou outra lá, né, em uma entrevista, que levou 20 anos aí, levou 20 anos para ele se sentir confortável, os primeiros 20 anos, nos primeiros 20 anos ele tinha medo de quebrar, e tinha medo que, que a, não ia dar certo foram primeiros 20 anos então se você, moleque, de 23 anos você, moleque, de 33 anos você, moleque, de 43 anos sabe, começou agora o seu negócio, há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, e tá aí meio cansado, porque não, o negócio não vira, você não vê o negócio alavancar, você não vê o negócio né, mudar de patamar, Velho, o Silvio levou 20 anos para se sentir confortável, para ele falar assim, pô, tô agora tranquilo, o faturamento tá garantido do próximo mês, 20 anos, 20 anos. E ele quebrou nesse tempo todo, aí, não nos primeiros 20 anos, nesses 40 e tantos anos que ele já tem, 50 anos, nem sei, nem lembro mais agora de... De carreira, de profissão, de empreendedor Ele quebrou uma vez, seriamente né? Quando ele comprou ele... Uma das empresas do, do Grupo Silvio Santos Foi o Banco Pan-Americano Quem lembra? Do Banco Pan-Americano Que rolou um escândalo O Banco Pan-Americano cresceu, 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 cresceu E quebrou Implodiu, explodiu, não sei o que lá E aí ele ficou com uma dívida de 4 bilhões Alguma coisa assim Ele não tinha essa grana, velho Não tinha essa grana e aí, por obra de sei lá o que no livro não é bem explicado, em nenhum lugar é bem explicado como aconteceu, ele acabou se livrando do banco, acabou pagando a dívida, uma parte, 10% da dívida, alguém assumiu a dívida e tudo ficou por isso mesmo, e, né, aquela coisa lá, acabou em pizza, e ele, mas ele, putz, se não acontecesse alguma coisa aí que aconteceu que ninguém explica direito, ele teria quebrado, então... Mas ele sempre fez uma... Ele sempre pensou nisso, né? De que, pô, calma aí, vamos com calma. A gente tem que ter o dinheiro pra pagar a conta aqui. Tem que sobrar um pouquinho. Nada de exagero. Porque ele tem... Tem uma passagem que tem na internet quando o SBT fez aí seus 50 anos, 40 anos, 35 anos, sei lá, recentemente. Que não tem no livro. As meninas não colocaram no livro. E tem no YouTube. Se você buscar no YouTube, é, Silvio Santos, festa de 35 anos, 40 anos do SBT. E ele sobe no palco, assim, de camisa havaiana, de bermuda havaiana, de chinelinho, quando todo mundo tá de gravata. E aí um cara pergunta pra ele se, uma a menina que tá, Ana Paula Padrão, acho, entrevistando ele, pergunta, e aí, se você imaginava que você ia chegar aonde você chegou com tudo isso, com toda essa galera, uma empresa de 20 mil pessoas... E ele pega e fala assim, eu não esperava nada disso, eu não queria nada disso, eu não imaginava nada disso, eu sempre quis ser uma pessoa de classe média, que pudesse dar para as minhas filhas uma vida de classe média, porque a melhor vida que tem é a vida de classe média, sem muitos luxos, sem pobreza, elas dando valor às coisas que têm uma vida de classe média, eu sempre quis dar para minha filha, é o que o americano tem nos Estados Unidos, que eu vejo nos Estados Unidos, que ele gosta dos Estados Unidos, vai direto para Orlando, passa meses lá, e é isso que eu queria dar para as minhas filhas. E essa passagem, infelizmente, não tem no livro, elas não comentam, precisa que aparecesse no livro, no livro em algum momento, mas no, no YouTube tem isso daí, e que reflete muito o espírito dele de vamos, vamos fazer as coisas bem pensadas, com o pé no chão, sem grandes riscos de morrer, porque, no fundo, no fundo, eu não quero chegar em grandes lugares, atingir grandes sonhos, eu não tenho um grande sonho na vida, e sim de ter uma vida de classe média, uma vida legal, fazer uma coisa bacana, e é isso aí, é isso que, que é a vida. Uma das coisas legais que tem também na personalidade dele, ao longo da vida dele, é como ele sempre deu valor aos funcionários, como ele sempre retribuiu aos funcionários. Então, por exemplo, Carlos Nascimento, que foi um repórter, era um repórter, acho que ele ainda está na SBT, quando ele teve câncer, não sei o que aí, ele teve que se afastar por uns seis meses, o Silvio foi lá e continuou pagando o salário, ele ficou preocupado que ele não ia ganhar mais o salário, que ele não poderia trabalhar, não poderia se sustentar. O Silvio continuou pagando o salário do cara. Então tem várias passagens onde ele ajuda as pessoas. O cara da Praça é Nossa, Praça é Nossa tem até hoje no SBT, o Carlos Nóbrega, né? Que é o cara que. aquele cara que vocês devem conhecer da Praça é Nossa o pai dele, o Manuel de Nóbrega, foi o cara que viu no Silvio né, potencial para ir para a rádio, para ir para a televisão, e o Manuel da Nóbrega não ficou tão conhecido assim quanto o filho, que hoje vocês todos conhecem, o Carlos Nóbrega que está na SBT, sei lá. mas se não tivesse sido o, o Manuel da Nóbrega, o Silvio não, não teria conseguido chegar onde chegou, e aí em reconhecimento a isso, ele na hora que pôde ter uma televisão, ele colocou a Praça é Nossa, e chamou o filho do Manuel da Nobre, que é o Carlos da Nobre, Carlos de Nobre, para fazer a Praça é Nossa, que está lá até hoje. Né? Então, ele sempre foi um cara que retribuiu, reconheceu as pessoas que trabalharam com ele, sempre ajudou quem ele pôde ajudar, que ajudaram ele. Sempre... Tem várias passagens sobre isso no livro, ele ajudando vários artistas, várias pessoas que trabalharam com ele, que trabalham com ele até hoje, cara. Então, porra, aquilo que eu sempre falo, meu, se você... É empreendedor, se você é empresário, se você tem 50 funcionários, você só deve se considerar um empresário incrível se você ajudou a pelo menos metade dos seus funcionários a serem ricos como você. Porque se você anda de pageiro, velho, e você fica se perguntando o que fazer para motivar o seu funcionário que chega no seu escritório de ônibus, entendeu? E não tem condição nem de comprar um carro, velho, porque você pagar mal o bicho porque você tem que pagar mais a sua pageiro, velho você ainda não é um empresário de sucesso você ainda não é um empresário digno de aparecer nos lugares e quantos de nós admiramos um monte de pagó desse que tem uma puta de uma grana e que nunca nunca transformou nenhum dos seus funcionários em milionários ninguém se, ninguém entendeu a grande maioria dos funcionários trabalha pro cara não chega a lugar nenhum porque ele ele concentra todo o dinheiro nele acho que o, o verdadeiro empreendedor é esse cara é o cara que vai ajudar os outros a serem ricos é o que o silvio em né, diversas passagens da vida, tenta fazer. Beleza? Silvio Santos, a biografia, recomendo a todos vocês lerem. Outra coisa, outra passagem que vocês têm que saber, caso você não sabe, se é um moleque ainda saber: o Silvio, né, ele começou lá na Camelô, depois foi para o rádio, por conta da voz dele, né, depois foi para televisão, por conta dos contatos, como eu acabei de falar. E aí, pra quem não sabe, né, o programa Silvio Santos de domingo... Ele começou na Rede Globo... E eu vi isso... Quando eu era criança, a Rede Globo de domingo tinha o Silvio Santos... É por isso que hoje, hoje tem o Faustão... Porque o Faustão veio ocupar um espaço que o Silvio ocupava aos domingos... que O Silvio criou essa história de programa de domingo... Que você senta lá e fica o dia inteiro assistindo... Os caras fazendo palhaçadas... Que quem inventou foi o Silvio Santos... E quando ele saiu da Globo pra, pra criar a própria empresa... O próprio canal de televisão, SBT... Ficou uma lacuna na Globo que foi ao, ao, com o tempo lá buscando alguém e acabou o Faustão ocupando o espaço do Silvio Santos e o Silvio abriu o SBT, cara, o SBT que colocou o Jô Soares 11 e né, os caras da, da Globo não queriam dar um programa de entrevista pro Jô, quem deu foi o, o Silvio, então o Jô também acabou de lançar a biografia, eu comecei a ler, eu vou fazer um vídeo depois. Deve falar isso em algum momento, né? Ele queria sair de... Deixar de ser apenas um comediante. Tem um programa de entrevistas. Quem deu essa chance foi o Silvio. E agora, como vocês sabem, tem o, o 11 e meia na Globo. Porque, né? Fez sucesso no SBT. Que o Silvio acreditou no cara. Então... O cara sempre inovador, o cara que trouxe o Chaves para o Brasil, o cara que trouxe um monte de novela mexicana que vocês gostam aí, o cara que fez o Carrossel, o cara que foi dando chance, dando chance, dando chance para as pessoas. Está quase 90 anos, as filhas dele estão ocupando o espaço, o foco dele hoje é fazer as filhas, é, né preparar as filhas para ficar no lugar dele, fazendo tudo que ele faz e melhor ainda. Então, cara, é isso aí, é o cara, leiam, se você nunca ler um, um livro sobre ele, leiam esse livro. Ou, se você não puder comprar o livro, ah, cara, veja todos os vídeos que você pode, possa, pode, puder ver sobre o cara na internet aí no YouTube, beleza? Se você usa a biografia, recomendo, valeu? É isso aí, galera, vamos para as cabeças, vamos fazer acontecer. Tem um monte de gente boa no Brasil como esse cara, não fique achando que no Brasil só tem porcaria, não, valeu? Se você gostou desse vídeo, assina aí nesse esse canal aí, meu canal Ricardo Jordão Magalhães no YouTube, ouça o podcast, videocast. E semana que vem vai acontecer o Vendedor Rainmaker, meu curso presencial de 5 dias, 5 dias que vai pirar a sua cabeça, beleza? O Vendedor Rainmaker faz sua inscrição. E se você não pode vir, assina aí a Universidade Bisrevolution, universidade Bisrevolution.com.br, por 50 reais por mês você tem acesso aos cursos online e tem também mentoria, inclusive hoje, hoje, meio de e meio acontece uma mentoria com quem assina a Universidade Business Evolution, valeu é isso aí, assina aí, tá os links estão todos embaixo você pode assinar a Universidade ou você pode fazer o Rainmaker, valeu, abraço, até mais